0: Всем uh, добрый день. Uh, сегодня я хочу рассказать про человека, которого зовут Пол Эллерих или Эрлих. Uh, ну, кому как удобно. Uh, вот этого чувака. Uh, Пол Эллерих это был американский биолог, uh, ученый Стэнфордского университета, который в 70-х годах написал книгу, которая называлась The uh, Population Bomb, то есть uh, популяционная бомба или популяция как бомба замедленного действия. Из-за этой его работы и вообще его его работ в 80-х годах Индия начала массово насильно стерилизовывать свое население, мужчин. Стерилизовало около 6 миллионов человек, а Китай, коммунистическая партия, тогда внедрила политику одного ребенка. И все это на основании работ этого человека – по имени Пол Эллерих. Пол Эрлих был, как я уже говорил, он родился в 1932 году, американец, работал в Стэнфордском университете. Ну, в общем, он относится к тем людям, которые вот, алармисты, да, которые били в набат, предсказывали конец света, да, все такое. В общем, в 70-х годах это было очень популярно. И он тогда написал вот эту вот книгу и говорил, то, что вот к 70-80-м годам Сотни миллионов людей умрут с голоду, несмотря на то, то, какие программы, политику, реформы не вводили бы государства. И все это из-за того, что количество населения человечества, планеты растет, и нечем их будет прокормить. да, То есть все закончится, еда закончится, и начнется, так сказать, overpopulation, то есть перенаселение Земли, да, И об этом он написал в этой книге, привел несколько сценариев развития, к чему все это может привести. И он там э, приводил меры по предотвращению этого в своей книге. И он там рассказывал, что людей нужно насильно заставлять э, принимать контрацептивы, Uh, если надо будет заставлять делать аборты, если надо будет делать стерилизации. Да, ну, в общем он такой жутин нагнал. Он сказал то, что вот, uh, к 70-м годам, 80-м годах, все будет, короче, uh, все сдохнут. Uh, в Англии он говорил то, что к 2000 году Великобритания просто станет uh, островком, uh, где будут uh, маленькие такие uh, домишки, да, где будут uh, обитать голодные люди. В общем, он говорил, то, что к 2000 годам все население земли, там будет нереально ужасный голод, все будут умирать с голоду, короче, в общем, кончено, да, все будет. И Индия в 80-х годах принимает политику насильственной обязательной стерилизации от 75 по 77-е годы, они начали делать стерилизации и они стерилизовали около 6 миллионов человек. Из них где-то около 2000, 2000 человек умерли из-за ну, плохой операции, как бы за то, что все это делалось так себе, на шару. И э, стерилизации эти до сих пор у них продолжаются. То есть до сих пор это есть. Там, говорят, вот в 14-х годах, а в 15-х годах они стерилизовали насилие не только мужчин, но и женщин. То есть это в основном происходит среди населения как бы, нижнего класса. Да? Как вы знаете, в Индии до сих пор вот это вот кастовая система, они жестко делятся на вот эти вот классы, богатые, бедные, там у них есть разные свои названия. И в основном они стерилизуют, конечно же, а, а, нижние да, классы. Потом а, его работы очень сильно повлияли на коммунистический Китай в 80-х годах. Они внедрили вот эту вот программу одного ребенка, да, я помню, в детстве там а, в новостях постоянно передавали всякие вот случаи, да, когда там в Китае в одной семье было двое детей, там отобрали все все такое, там разные фильмы снимали, да, типа якобы, что делается с этими детьми, что там, я понял какой-то фильм был, где а, сюжет был такой, то, что а, а, в семьях, где родились там больше одного ребенка, государство забирает этих детей, и потом из них готовят там всяких а, убийц, там, а, там, я не знаю, каких-то шпионов, ну, типа такого, короче. Вот такие фильмы были, я не знаю, это, правда или не правда, я просто говорю, то, что такие фильмы были, когда я был там еще, учился в школе да, в 2000-х годах. вот в 80-х годах Китай внедряет эту программу одного ребенка. Да, и ну по некоторым подсчетам говорят, то что около 400 миллионов родов и вообще где-то рождение как бы было предотвращено. да там Многие люди по-разному спорят. Кто-то говорит, нет, это преувеличено. Не так сильно было. Кто-то говорит, что очень много было. В общем, по-разному там все говорят. Но э, программа такая была: там э, заставляли тоже э, насильно принимать контрацептивы, предохраняться, там аборты делали, стерилизацию делали. В общем, все такое делали, да. И, э, но вот эта вот программа, она до сих пор да, отдается. И вот <coughs> недавно слушал подкаст Джо Рогана. О, у него в гостях была вот эта вот э, девушка Йон Парк, она бежала с Северной Кореи. И а, она, кстати, также была и у Джордана Питерсона на подкасте, у Алекса Фридмана, они все есть на YouTube, можете послушать. В общем, а, Китай до сих пор страдает да, от последствий вот этой вот программы. У них около 30 миллионов мужчин, да, которые остались, потому что, когда была политика одного ребенка, в основном родители оставляли сыновей. А если были там девочки, они делали аборты там и оставляли только сыновей. Да. И сейчас около 30 миллионов а, мужчин-китайцев которые остались, так сказать, без женщин, да, то есть женского населения в Китае не хватает этим 30 миллионов. Они в основном эм, как бы живут не в городах, а вот в регионах, в провинциях. И, и чем это чревато, то есть, как бы, причем тут, да, вот этот Юнмин парк, для того, чтобы бежать из Северной Кореи, их... А, как бы в основном а, брали тогда женщин из Северной Кореи, да, помогали им бежать из Северной Кореи и продавали их в Китай в качестве секс-рабынь там или жен для этих вот а, мужчин, потому что женщин не хватает в провинциях, в регионах. И вот такие многие а, женщины из Северной Кореи, которые бежали оттуда, им приходят, их продают в такие вот семьи, да, в Китае. Или же вот в Китае, которые м- а, семьи мужчины, которые там, ну, чуть умственно отсталые, да, в развитии с которыми никто не хочет иметь никаких связей, вот им тоже вот продают, да, то есть впоследствии вот такой вот программы, он, они до сих пор а, так сказать, аукиваются или чего, ну, в общем, а, до сих пор, да, чувствуются у них, и от этого еще и страдают не только сами китайцы, но и как бы Северная Корея, да, потому что Северная Корея вообще ужасные, ужасные условия, и это все как бы из-за работы вот одного этого человека, Пола а, Эль, Эрлиха, и его, там, у него компания была, да, как бы, ну, как компашка, типа, группа людей, которые, где они все это обсуждали, предлагали, бла-бла-бла-бла, были критики его работ, очень много критиков было, и люди, которые там, даже когда пришли вот 70-80-е годы, да, и когда не случилось вот этих вот голодов, люди говорили, вот, ну, блин, ничего же не случилось, он там все равно, да, шел на спор там с одним человеком, вот с Саймоном, э, с Джулианом Саймоном, он там поспорил, что вот якобы будет, да, такое в течение 10 лет, но ничего не случилось, но самое прикольное то, то, что, даже не прикольно, это, наверное, ужасно, то, что этот человек не отказался от своих слов, да, то есть он не признал свои ошибки, не извинился ничего не сделал он просто сказал то что а все равно как бы э, эта политика она не поможет да как бы она все равно к этому в любом случае приведет да он получил очень много наград э, вот тут награда Джона Мюира какого-то золотую медаль э, от фонда э, Wildlife, Life ТАДика природы да ну то что эти люди они все действовали в рамках вот защиты э, природы и как бы тогда, в 70-80-х годах, очень модно было нагонять жути вокруг э, перемены климата, да? то, что идет, от, тогда говорилось не глобальное потепление, а говорили, что будет глобальный холод, да? то есть будет, э, будет новый ледниковый период. Это потом они э, после 70-х, после 80-х годов переобулись и сказали, а не оказывается, будет глобальное потепление. То есть вот такие вот он очень много вот получил наград от ООН там, за защиту окружающей среды. То есть это человек, интеллектуал, который из-за идей и работ, которых, возможно, не напрямую, но косвенно, да, из-за его работ пострадали миллионы миллионы людей по всему миру, в Индии, в Китае и в коммунистических странах, да, но из-за которой он никакой ответственности не понес, потому что этот человек, он интеллектуал, как говорит Томас Сол, интеллектуал — это тот, кто работает в сфере идей, и который потом, соответственно, не несет никакой ответственности. Да, Если бы, допустим, инженер э, построит мост, и этот мост рухнет, его э, накажут, да, скажем так, или ну он какую-то ответственность понесет. Интеллектуал, он никакой ответственности не несет. И Томас Сол написал такую грамотную книгу, называется «Интеллектуалы общества», и он там приводит примеры сначала как бы современности, как интеллектуалы, очень много интеллектуалов было, которые поддерживали э, всяких вот диктаторов, геноцид, э, очень много интеллектуалов было, которые поддерживали Гитлера, Сталина, потом э, поддерживали геноцид э, в Камбодже, да, в 70-х годах э, Красных Хмер, и там состояли одни из этих вот интеллектуалов, умных людей, да. В общем, вот такие вещи, э, вот я вот это хотел рассказать, в принципе. Э, ну, А так, ну, в общем, да, нужно быть осторожными с этими экспертами. Как бы их... То, что он интеллектуал, эксперт, не значит, что он, как бы, супер, я не знаю, разумный человек, да. И иногда эти интеллектуалы говорят очень неразумные вещи, очень рациональные вещи, можно так сказать. Все у меня на этом. Всем спасибо. Если вам интересно, как бы, в частности, про Пола Эрлиха, можете почитать книгу Мэтта Ридли, называется... рациональный оптимист, он там в главе, когда про рассказывал про глобальное потепление, про голод, он там про него рассказывал, про его идеи, как они повлияли. Потом можете почитать книгу Нила Фергюсона, называется «Дум», или я не знаю, как перевести его, «В роковой день». Ну, В общем, он там рассказывает про политику катастроф, да, как в истории происходили разные катастрофы, разные инциденты, да, там страшные вещи, и как политика и вообще люди играли на этом, да, предсказывая такие вот катастрофы. Все на этом у меня. Всем спасибо. Пока.